0: Друзья, привет! Виталий Краус, Лаборатория Ночных Видео. Сразу прошу прощения за мой голос, он потихонечку восстанавливается, но потребуется какое-то время, и по этой причине я особенно рад, что сегодня есть второй ведущий, точнее, ведущая. Ксюша, привет!
1: Всем привет! Я с большим удовольствием сегодня представлю нашего лектора, и это Павел Селиванов. А сегодня мы на по скриптуме, доклада его. С предыдущего форума ученых. против мифов» «Пирамиды и статуи из бетона. Знали ли древний рецепт жидкого камня?» Здравствуйте, Павел!
0: добрый вечер. Здравствуйте. Добрый. Да, перед тем. Будет интересно, гарантированно, и перед тем, как, собственно, к вопросам добраться. Попрошу э, всех поставить лайк данному видео, сказать спасибо, что вы подключились в этот момент. А, ну и не забывайте о том, что неплохо было бы в целом на канал подписаться, нажать на колокольчик, выбрав пункт меню все, для того, чтобы наши следующие стримы и видео, появляющиеся на каналах, не пропустить. Ну и, конечно, можно данный конкретный стрим поддержать. Имеется ссылка в закрепчатке данной трансляции. Если у вас суперчат работает, можете его использовать для того, чтобы поддержать. Ну и можете вопросы задавать, которые мы в самой первой очереди будем озвучивать. В Спасибо вам огромное, друзья, за подобную поддержку. Из лаборатории тоже мы вопросы берем для того, чтобы в знак благодарности их вот выше по списку поднимать. На постоянной основе нас тоже можно поддерживать. Имеется спонсор Boosty Patreon, как у проекта лаборатории ночных видео, так и у проекта И там и там разные эксклюзивы, ранний доступ, в общем, что вы любите. Спасибо огромное за
1: любую поддержку. А я напомню, что после каждого стрима мы отправляем лектор список вопросов, который прозвучал на стриме, и он выбирает авторов двух лучших вопросов, которые получают от нас подарки. И э, сейчас я озвучу Кого выбрал Павел Колосницын с, с, на стриме, который был 9 декабря? Это Владислава Харченко с, от, с вопросом, Павел, скажите, пожалуйста, были ли какие-то каноны написания грамоты или правила письменного этикета? приветствие, введение, само тело, письма, подпись, дата или какие-то популярные клише? И Тимур Воронков, какие цифры использовались в берестяных грамотах? Владислава и Тимур, если вы еще этого по каким-то причинам не сделали, напишите по адресу, который сейчас появится в чате этой трансляции, мы с вами свяжемся, и вы получите свои Заслуженные презы. Угу. А я предлагаю переходить к вопросам.
0: Да давай и ходи. Я буду больше молчать <репто>... и улыбаться. Все как любят наши зрители, а ты больше говори.
1: Давай Репта Тв шестьдесят спрашивает: можно сравнить экономику каменного и геобетонного, например, по Давидовицу? Строительств нуля, с учетом технологий Древнего Египта.
2: Так, ну вопрос интересный, э, с, с учетом того, что э, все-таки свидетельств того, что строили по Давидовицу, так и не обнаружено, э, да, то есть тут можно только делать предположения, э, и наверное да, то есть мож, исходя из предположений, как бы они могли бы это делать, сравнить можно. И вот мне, лично мне кажется, что э, по Давидовицу было бы как-то дороже, э, потому что потребовалось бы большое количество, да, они говорят, что экономилось бы, там, может быть, на вырубке этих камней, но потребовалось бы большое количество э, дерева сжигать, э, чтобы получать или обжигать известь, для чего опять же сжигать дерево, для того, чтобы получать ту самую залу которая используется там. И, ну, нет, можно, конечно, и есть такие предположения. Дескать, вот египтяне выжгли, срубили все деревья, и поэтому, значит, все лес пропал. Так. Меня слышно?
0: Да, ну, да, да, слышно-слышно. У слышно. зависла, но... Да. У меня ага. картиночка
1: тоже подвисла, да. Ага.
0: Может быть, какое-то уведомление всплыло ага. и заблокировало камеру?
2: Да, у меня, у меня уведомление вот, как раз написывают. Mm. Да, то есть... Это, конечно, надо считать, но так, на навскидку, я бы сказал, что проще вырубить, мне кажется. Mm
0: -hmm. Собственно, для тех, кто смотрит прямо сейчас этот стрим, но, возможно, просто слушают, отвернувшись и чего-нибудь готовя, мы все, все это дело потом в подкасты оборачиваем, и все это тоже можно посмотреть на наш канал, в телеграм канал не забудьте посмотреть, в лаборатории ночных видео, где аудиоверсия тоже имеет.
1: Да, продолжаем. Пауль Диоксид спрашивает, является ли капролит жидким камнем
2: <смех> <смех> да, смешной вопрос: <смех> Нет, ну капролит является фасилией, да, то есть продуктом окаменения. Вот. То есть нам известны фасилии моллюсков, или там более редкий случай, когда мягкие ткани замещаются, ну, или капролит. То есть это это фасилия.
3: окаменелость. Как?
2: Я вас не слышу.
0: А это потому что я микрофон очень а, умно... По картиночке зависит второй.
1: Да. Я... А, вот, да.
0: Это Кто-то без звука, кто-то без картинки обновить просто <laughs> нужно картину, ну, обновить uh, по ссылочке, uh, чтобы, чтобы губы во что шевелились, а не только стопка чтобы...
2: Так, это мне надо тогда а просто по ссылке, по
0: той же... да, 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 да. можно перезагрузиться или потом...
2: так, Все, тогда сейчас
0: я пока скажу о том, что еще я начитываю книгу Темный лес синяя, но не этим голосом. поэтому Как только голос вернется, я продолжу ее начитывать. Сейчас он у меня вроде как низкий, но довольно писклявый периодически. Это ну, а.
1: Разнообразные драматичные роли, можно, да, они прямо сейчас все твои.
0: Ну, то есть, можно выбирать, да, сейчас, попробуем им персонажа, и начитывай только его реплики.
1: Фрагментарно, да.
0: Так, хорошо. Теперь э, Павел вернулся, и мы можем... Uh -huh. uh, Павел,
1: Павел слышите ли вы нас за, сейчас? тоже за, застывшим.
0: Но можем еще, Ксюш, поболтать. И,
1: по всей видимости, он не слышит. Да, мы, мы мне кажется, болтаем. Так, болтали, я вас слышу. Слышали. Все,
0: все, отлично. Отличные, О! Слышим и
1: даже так. немножечко видим, да. да. Прекрасно. Вот. Ага. Тогда я задам вопрос от мракоборца. Хорошо. Но ведь аналог цемента можно получить, если смешать глину и прокаленный кальцит. Неужели они не могли его использовать?
2: А, ну, для того, чтобы прокаленный кальцит использовать, то есть это надо произвести обжиг, довольно-таки высокотемпературный. И для этого вообще дублем это делать. Я, конечно, в технологиях э -э, производства цементного сырья э -э, ну, не особо э силен. Но это прокаленный кальцит получается не гашеная извести. То есть там надо нагреть более, больше 900 э -э, градусов, там, э -э, по 1000 градусов нагреть, э -э, а то и А то и выше. Там, Насколько я помню, именно использующиеся в технологии температуры даже повыше, ну, мы получим да, негашенную, там, негашенную известь, и из нее сможем получать бетон, но, но для этого нам потребуется большое количество кальцита перевести, просто превратить в этот пыль да, его прокалить смешивать но это будет если у нас конечно есть дробилки высокопроизводительные это один вопрос это несложно сделать а вручную вручную проще выковырять большой камень да, и его укладывать чем весь этот большой камень превращать в пыль да, потом еще обжигать причем, ну, так серьезно обжигать. Теоретически мол, можно, да, там, автор канала Primitive Technology это делает, э, не используя там каких-то сверхтехнологий. Другое дело, что это не очень рационально получается в тех условиях.
0: Mm -hmm. Спасибо. Mm -hmm. Так, Михаил Ильин задает вопрос. Будет ли лекция про эволюцию бетоноидов и как она выглядит? Эволюция это
2: эволюция бетоноидов это уже отдельный такой вопрос. Ну, тут, мне кажется, больше, ну как, не знаю, также можно любых таких заблуждений эволюцию рассматривать, когда аргумент, контраргумент, да, то есть вот вроде как все показали, доказали, что, ну, ребят, ну, нет, они нет, ну вот все-таки, да, недавняя истории как с этими с бороздами Васютина, да, да, и Керн номер 7, которые долго-долго говорили, там, начиная с Питера о том, что там борозды какие-то, какая-то резьба вводили, в... потом, ну и что это невозможно было сделать? Васютин сделал, получил борозды, похожие, его начали вводить в ступор вопросом, есть ли резьба там. Какая резьба? Ага, говорит, резьбы-то нету. Потом оказалось, что надо было нитку наматывать, намотал, и так, и сяк. В итоге мы сделали, я тоже участвовал в этой работе, трассировку Керна, этого прям развертку с трассировкой. видно, что это беспорядочная сеть. Ну, эволюция на этом закончилась, просто люди не вспоминают о том, что такие исследования были и, ну, или как-то их э, тот же Кристофер дал да упомянул, что вот говорит, геолог такой Писи ливанов говорит, считает, что вот, картина такая, но мы-то видим это резьбу, да, мамы клянусь, тут не эволюция, а тут да, тут можно говорить даже не об эволюции, а о, том, о, о забывчивости. Да, об эволюции забывчивости. Бетоноидов, которые, в общем-то, каждый раз как новые, как снова.
3: Uh -huh. а,
0: кстати, то, этот самый керн потом появился у Джо Рогана. К нему пришел какой-то тоже человек, который бетаноид. Не помню, честно говоря, рассказываю о том, как мне рассказывали. И, собственно, показал Керн Васютина вместо того Керн, и, смотрите, вы не могли повторить, а это прям Керн, который, да. который Васютины вырезал. Да.
3: да.
2: да.
0: И э, Павел, надо а еще мне раз.
1: Кажется, нужно Павлу снова перезагрузиться, я... Да. А Вообще я сейчас...
0: снова. Да, да, да.
1: Угу. Я прям немножко завидую, потому что Давай. Павел все время в каких-то приличных позициях замирает. Мои стоп-кадры обычно выглядят гораздо да. менее привлекательно. Если что, да, все,
0: все привлекательные стоп-кадры попадают на обложки потом, как бы И их примерно шесть, как бы за два-два с половиной часа видео.
4: Так,
1: поел вернуться, все,
4: все,
3: дальше. Я жил, я жил.
2: Да.
1: Михаил Калюжный спрашивает. Немного в сторону от бетона. Очень люблю книги про попаданцев. В одной главный герой в каменном веке накрыл себе крышу дома асфальтом. Насколько это реалистично?
2: Ух. Ну, это надо, не знаю, очень удачно попасть. Нет, в общем-то говоря, бывают асфальт, это битум, такой нефтепродукт ну и бывают ты э -э, на поверхность э -э, этого самого битума э -э, то есть его можно там с ним что-то делать да, э -э, с этим самым асфальтом в принципе и даже добывать э -э, да то есть бывают э -э, случаи когда его там натуральным там тяпкой да, можно, ну то есть вот куда этот попаданец попал, <laughs> зависит от того, куда он попал, да. С другой стороны, он мог, поп... если это попаданец в какой-то, там не знаю, как любят сюжеты российской империи да, альтернативная, то в Москве бы у него такое не получилось, да, там. А если там совсем какой-то свой мир, ну, там, возможно, все. И там, скорее всего, есть маги. Так что удивляться асфальту
0: Я, кстати, вспоминаю... Потому
1: он знал и с собой прихватил. В
2: карманах, да, асфальт. Да, да.
0: Я вспоминаю канон дуэля и «Затерянный мир», у которого Челленджер, по-моему, видел как раз и асфальтовые пятна на боках игу... Игуанодона. Я что-то могу путать, но там точно были асфальтовые пятна в этом затерянном мире и Конандуэ. И, кстати, поставьте лайк, кто... кому нравится Конандуэ. Возможно, имел в виду цвет. Мокрый асфальт, как на восьмерке, да старый. Продолжай.
1: Смайл Эфемта спрашивает. Uh, Очень интересно, а, раскры... а раскрыт ли секрет, как построены пирамиды?
2: Да да. <сосит> скрывают, скрывают. Ну в этом плане в этом плане мне нравится фильм Астерикс и биликс миссии Клеопатра, да. Он, конечно, не научный, ни разу, да. Но там очень хороший ар аргумент, когда один говорит, по-моему, Абиликс спрашивает: говорит, а как они построили эти пирамиды величные? Ну как? Брали один камень или на другой. <смех> Он, а, ну да. <смех> вот, ну, то есть, в принципе, ну, тут вопрос, насколько насколько точно раскрыт. Да? Я, конечно, не силен. Опять же, я не историк. И насколько я знаю, то есть, точно известно, что они вырубали этот известняк поблизости карьерах. И есть эти карьеры, которые там от пирамиды Хавра, он там в 40,5 метрах да, Александр Соколов ездил, ездил, показывал это. В принципе понятно, как они это вырубали. То есть, судя по тому, что там широкие траншеи и, видимо, долеритами, молотами это не делали как поднимали ну вот там про пандус вот эта история мне честно говоря не очень известна. Да? в принципе с учетом того что там две с половиной тонны в среднем ну две с половиной тонны поднять возможно без антигравитаторов каких-то предлагаю не знаю если мне я думаю если мне очень хорошо заплатят то я найду способ <laughs> и на вершину это две с половиной затащить, а, да, 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 даже без бригады, вот. а, так что в целом понятно, да? <laughs> да, нет, нет говорю, что у меня мысли такие возникают, что типа, давайте Париж только кому -то предложить, что ну... Давайте вы мне заплатите. Вот я, Мысли, конечно затащу, а там, да, Давайте да. я подумаю.
0: Мы же сделали небольшой эксперимент да. здесь приезжали скалу в Ереван и мы на кармёр тащили по полозьям камень весом камней весом больше двух с половиной тонн вверх. Справились, у нас было человек 8, что-то, есть просто. Нужно... собака там помогала? Собака нам помогала, да, нам помогали дети. Вот это самая главная сила, которая помогала. Вот. Да, давайте продолжим.
1: Павел, да. нам очень нравится. Ваша да? да, пора да, да. перезапуститься, да.
0: Удивительно, это третий, третий отличный стоп-кадр.
1: Да, да, это я прям уже возмущаться внутри себя начинаю от зависти. Не знаю, что с этим поделать. Едем дальше. Прокоборец а, спрашивает. Вопрос не по теме. Но интересно, читали ли вы книгу Наследники богов Красная Пирамида? Если да, то как вам тамошняя мифология?
2: Кстати, своему не читал. Поэтому не могу ничего сказать.
0: Спасибо. Из лаборатории Вопрос от Тимура Воронкова. И спасибо Тиму, что постоянно нас там поддерживаете. Какими измерительными инструментами пользовались египтяне? Линейки, угольники, циркули и тому подобное. А Какой инструмент был самым сложным, а какой самым причудливым?
2: Ух, ну вот, как вопрос, опять же, то есть, э, мне очередной раз приходится оправдываться, что я геолог, я не историк, э, то есть, могу... Наврать, да, ну, то есть иголь, угольники то что, то, что я видел, там фотографии, угольники, отвесы и это вполне себе вот, циркуль, да, или там палка с этим. А, тоже тоже, в общем-то, насколько я знаю, насколько я видел, инструменты достаточно примитивные были. Да, никакого там лазерного уровня ну, чего-то, какого-то подобия стралябий. Насколько мне известно, опять же, говорю, не историк, не египтолог, могу ошибиться, но ничего там такого сложного не
1: было. Спасибо. Игорь поддерживает стрим. Спасибо вам, Игорь. Говорит, геолог, редкий гость, здорово. Вопрос, если возникнет по ходу на лекарства Виталию. Спасибо вам еще раз, Игорь. Виталий непременно воспользуется. Седых Анастасия спрашивает. Камни в пирамидах просто очень близко подогнаны или между ними есть какой-то раствор?
2: Ну, значит, подгонки. Показывал. Один из... Видов. То есть по мере, не, на, не облицовка, не лицо, там подгонка особо и не пахнет. Ну, именно, точ, точно имеется... Да, как говорят, что э, лезвие ножа не пролезет. Тем не менее, раствор там есть, э, гипсовый раствор, причем э, что опять же как раз там э, говорит о том, что это была отливка, какая-то, э, потому что эти блоки укладывались на гипсовый раствор. Есть мнение, что этот раствор использовался для улучшения скольжения, но я думаю, и не только для этого. Он какую-то скрепляющую функцию наверняка тоже имел. Вот. А вот более хорошая подгонка, она имеет место быть на облицовке, на лицевом слое, да, где он сохранился. Действительно постарались. Но ну, вот такие вот технологии богов. Где видно, там стараемся, где не видно, ну так и так сойдет.
0: Даже, по-моему, соколов к одной из пирамид подходил и ногу просовывал между блоками. Поэтому там про лезвие ножа. Ну или у усколы очень тонкие ноги, но ну, кажется, нет.
2: <связь> ну да, нет, но ну, как говорят, что типа шутка где-то была, не запомнила, что не пролезает лезвие ножа, но зато тот может целиком поместиться голова не моглика.
0: <связь> да. <связь> да, да, есть, так.
1: FIFO 2 к как раз, мне кажется, практически согласна с вами. Я вот смотрю на фотокладки и не пойму, в каком месте бетоноиды увидели идеальную кладку без щелей?
2: Ну, вот где-то увидели. Где-то увидели. Нет, ну, на облицовке что-то. Подгонка гораздо лучше. А так, то, что они видят. Ну, и также там провазы. Вот те самые любимые вазы. Там, когда... Составлялось тех заданий для ольги вдовиной вот пытались найти ту самую вазу э, там из твердого камня с узкими заплечниками там ажурную и, там, невозможную э, шерстили каталоги музеев и выясняли что ж <звы> такое <звы>
4: <звы> <звы> Пока Павел сбрасывает звоночек,
0: да, возможно, уже пришел звонок именно от них. И сейчас Павел к нам вернется, и мы это дело продолжим. А я старательно говорю вслух, я надеюсь, что сейчас нас слышно. Могу сказать раз-раз. Павел опять замечательно. Ну, надо сказать, что Павел тоже
1: в стоп-кадре.
4: Угу.
2: Так, да. да. О, 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 о. Ага. А Слышно? Да, да. А, да, мы... да все-таки зря с телефона сегодня, потому что вот мне стали звонить. А, з... а... Да, не включишь. <свят> Интернет не отключишь. <свят> Значит, mm -hmm. про что я говорил?
0: Про техзадание для Ольги Вдовиной. И...
2: А, да, да, да значит, значит, да, вот оказывается, что да, есть красивые там тонкие, тонкие эти э, базы, э, но они из гипса, да, там из гипса, из кальцита. Вот И есть диоритовые, которые, в общем, большинство из них там диоритовые, гранитные, которые каким-то изяществом не сверкают. И опять на стоп-карде, да.
0: да, да, перезапускайте. Mm -hmm. Я пока напомню, что Вместе с Павлом ребята даже ходили в Пушкинский музей и измеряли отдельно вазу, которую, под которую была, собственно, наша ваза сделана. Оля, привет, я уверен, что ты смотришь на центр этого трима. три вазы, вазы,
1: которые они замеряли.
0: Да-да-да, оказалось, да, да, что у Оли ваза сделана гораздо тоньше вот в тех самых местах на боках, чем вот та самая супер-супер ваза.
1: Потому что она думала о современных технологиях, когда делала несовременными.
2: Да, так, так
0: все это и делается.
2: Ну да, и еще надея висело а... вот это вот самое, да, что там, вот эти мифы и легенды о том, какие они все себя, эти базы, невозможные-невозможные.
1: Mm -hmm. Давайте, mm -hmm. Шигалероз спрашивает, использовали ли в других строениях, не пирамидах, египтяне какой-нибудь раствор для замазывания отверстий или штукатурки?
2: Ух! Который раз... Да, правда? Нет, ну использовали, но гипс точно использовали. Потому что... Его, они, его как раз они обжигали и использовали именно в таком виде. Где-то где могли и глиной. Но вот что-то похожего на бетон не слышал. Спасибо.
0: Рептиллайк uh, -like. а? да, так, так, так считается. Почему-то у меня немножечко вывалился. Вопрос следующий. Представляй, как работники э, тесали камни, подгоняли плотно друг друга. другу. Всю жизнь это делали на протяжении нескольких поколений. Вопрос только, зачем?
2: Ну, а зачем люди каждый день, не знаю, там ходят на работу всю жизнь, да, и иногда не на самую интересную работу, не на самую любимую ходят же то есть ну если человек если человек работает э, каменотесом да вот у него такая работа кто-то рыбу всю жизнь ловил да, кто-то поле сеял каждый год да там, э, и так далее и так далее то есть ну у них могло быть и не, могло и не быть какой-то там, ну, великой цели, да. они э, просто зарабатывали. Хотя вроде как э, стройка пирамиды для богоподобных равно, она это все-таки такое благое дело, э, богоугодное считалось. И поэтому, ну, зачем? Для двух вещей, да, чтобы сделать что-то. Такое мон монументальный, во-вторых, это способ зарабатывания на жизнь.
4: Угу.
0: Ну и надо сказать, что не то, чтобы они так подгоняли прям плотно друг к другу, мы уже поговорили об идеальности. Да,
2: да, 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 да. идеальности.
1: Спасибо, так, Тимур Воронков из Лаборет спрашивает, как получились гранитные блоки, которые выглядят так, будто их примяли сверху и снизу.
2: Так, ну тут хотелось бы, конечно, конкретную фоточку, да, и конкретное место. То есть, если это гранитные какие-то блоки или камни какие-то, да, которые выглядят как примятые и они не выглядят как кирпич то я подозреваю, что, может быть, тут дело, что это вообще где-то <coughs> в обнажении. И у меня был доклад, там, первый доклад на Ученых против миф, как раз про э, ложную гранитную кладку, вот этот <coughs> мегалит горной шори. Там, где это гранитный массив, но в нем развита подушечная отдельность, э, ой, не подушечная, извините, подушечные это у базальтов, а здесь матрацевидная отдельность. Да? То есть, когда трещины, трещинами разбиваются граниты на некое подобие кирпичиков, да, параллелепипеды, а потом в результате выветривания углы заглаживаются, и они действительно иногда похожи прям в обнажении, такие матрасы друг на друга навалили, вот, или даже, может быть, какую-то подушку там похоже, То есть, может быть это вот как раз тот самый случай.
0: Тимур пишет, Спасибо. что он забыл, но ну, это
2: храм какой-то.
0: Ну и плюс, наверное, можно обработать до степени такой плюс, стороны, если нужно Ну обработать
2: можно до любой. Может быть и даже другая штука, что может его обработали прямоугольник, да, а потом э, в результате его Закруглился, mm -hmm. вот как раз углы осыпались. И, 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 это нередко там, на архитектурных каких-то странах можно наблюдать, а, когда гранит разрушается. Ну, естественно, любая порода разрушается, прежде всего, углы заглаживаются. То есть, ну, mm -hmm. я говорю, это надо кон конкретно картинку.
1: Спасибо. Карл Августаванте спрашивает, предпринимались ли попытки использовать для облицовки гробниц храмов что-то кроме камня, металл или дерево?
2: Ну, металл, если, если говорить там про Египет, то с, с металлом как-то у них было все-таки не настолько его много, чтобы облицовывать. Дерево... Ну, мне кажется, не очень удачный материал, да. Все-таки, если мы хотим, да и металл, кстати, тоже. То есть, если мы хотим что-то долговечное, то камень он более долговечен, как правило, чем дерево и более долговечен, чем металл. Ну, там, за редким исключением, если у нас металл какой-то, не знаю, метеоритное железо, вот оно плохо гниет, да, там, за счет примеси никеля, а сталь... у ну, железа там у строителей первых пирамид и не было. А бронза ведь могла быть, но та склонность зеленеть, покрываться окислами, поэтому не очень удачное решение было бы, как мне кажется. Ну и не слышал, чтобы это использовалось именно в облицовке металла или mm -hmm.
1: В лаборет Ксения Дементрицелли спрашивает. Спасибо, Ксения, за поддержку. В национальном парке Денали, или Деннали, честно говоря, простите, не знаю, в США обнаружено множество одиночных следов динозавров, спускающихся по отвесной вертикальной скале. Следы были оставлены животными около 70 миллионов лет назад. Чем уникальна эта местность, что позволила следам сохраниться до наших дней?
2: Так, ну вот это... Наверное, конечно, Эдуарду Мучко <смех> лучше было бы, <смех> задать вопрос, но он с ним постскейп уже был, насколько я знаю. Видимо. А, то есть, да, да, да. Вот, он как раз рассказывал про то, как сохраняются искамые окаменелости, ну и про следы тоже. Мог бы рассказать, я думаю. Но придется мне поддуваться. <смех> Значит, <смех> То есть, ну, во-первых, то, что там вот вертикально, да, надо понимать, что э, это сейчас эти породы залегают как-то круто наклонно. Изначально залегание большинства род именно слоистости, но горизонтально а, Другое дело, что в результате там, тектонических движений, ну, например, столкнулись континенты, да, а, или Какая-то там впадина, рифт стала образовываться. Вот это залегание может сменяться на наклонное и даже на вертикальное и даже опрокинутые Это могут быть слои. То есть они не ходили, вот эти динозавры, вот так вот. <laughs> они ходили по горизонтальному. Просто потом смялось и вот эта часть слоя стала круто падающей насчет того что они сохранились, то в принципе в принципе главное условие что эти следы должны были быть занесены осадком, причем ну, тем, прежде чем их размоет течение да? то есть я вот честно говоря может быть до конца не понимаю, там специфические обстановки, да, потому что больше, мне больше чаще попадаются, я так как все-таки не палеонтолог, я геолог, и мне попадаются случаи, когда там многократно-многократно перемыв слоев тех или иных. Вот. Ну, а здесь условия, когда то есть они прошли по-мокренькому, не знаю, или, или песочком сверху замело, или прилив и быстро накидало, его не размыли. И в принципе, когда вот этот след запечатан уже, да то есть он заполнился осадком, дальше с ним не происходит ничего до тех пор, пока этот след не отпрепарируется То есть не будет вскрыт. Поверх этого следа была большая-большая толщина потом сменялась в складке. И сейчас мы видим эти следы за счет того, что те слои, которые залегали выше него, разрушились. И эти следы они открыты, экспонированы. Но там, через десятки тысяч лет там, эти следы, в принципе, они, скорее всего, будут уничтожены эрозией. Может быть, под ними еще и слои, также содержащие эти следы. Но в конце концов они будут эродированы. То есть они сохраняли, они долгое время были законсервированы. Потом в результате тектонических движений они стали. И эрозии, они вышли на поверхность. Mm
0: -hmm. Спасибо. Спасибо. А сейчас я покажу наглядно, почему быть в лаборет это круто. Тимур Воронков прислал фоточку, сказал, что. Не помню, где это было, но есть вот такая, <как> вот такая фотография. Я нарисовал, как это было. Так. Сейчас будет лучше видно вот так.
3: Ага.
2: Так, ну, то есть это как какой то вертикальный, не знаю, стенка.
0: Ну это просто обработка. И он точно что это просто красиво.
2: А, это имеется в виду, это что? Это не к следам?
0: Нет, нет, нет. Это предыдущий вопрос по поводу выпуклости, как будто бы приплюснут сверху и снизу.
2: А, вот такой вот. Не, ну, наверное, вот если так, mm -hmm. то, наверное, это такая обработка была... Я, я думаю, так. То есть на выветривание не похоже. Mm -hmm.
4: Спасибо.
0: Спасибо. Мистер Бан.
1: Мистер а, Бан. Давай,
0: давай, давай.
1: Задавай, задавай.
0: Пока могу. Мистер Бан, э, с... при помощи суперчата, спасибо огромное за поддержку. Песчаник и известняк сейчас используется в, совре... а, используется, лис, в современном строительстве. Судя по долговечности пирамид, из них можно строить дома на века.
2: Ну, используется, да, и песчаник, и известняк. Э вот, в принципе, там, где они выходят на поверхность, ну, так вот, там, в окрестности, в Сочи, там песчаник э используется, э и в окрестности, из которого там дольмены, да, вот эти вот, э тоже сделаны. Вот. Сейчас используется песчаник, как ну, отделочный облицовочный камень, да, больше а, известняк, ну, в Крыму, например, есть целые карьеры. Я почему программу вспоминаю? Я практику водил много лет, геологическую практику, и там карьеры еще в советские времена некоторые были отработаны, некоторые работают сейчас, выпиливаются. Да, уже не выдалбливают, выпиливают пилами действительно дисковыми эти блоки. И из них строят, натурально строят дома. А где-то скульптуры из них делают. Да, вполне используется. Но то, что он как бы на века, да нет. Если блок валяется где-то в сырости, да, там его постоянно мочат, он сохнет, ну вот он в сырости. Это, в принципе, блоки, которые брошены были где-то еще в советские годы, ну, там, 70-е, 80-е годы. В принципе, они уже вот разрушаются. Вот те, которые в неблагоприятных для сохранения условиях. Да? А если он стоит, в принципе, в виде дома уже да, сложен и под крышей, то он будет долго стоять. Вот. В Египте еще, не надо забывать, что там... Климат не очень-то дождливый. И, да, они все равно, конечно, выветриваются, но гораздо медленнее, чем в каком-нибудь нашем, ну, московном или другом российском климате.
1: Спасибо. Ирина Белевцева спрашивает. А не могли древние черпать магму из разломов? Вроде остывает она медленно.
2: <смех> ну, магма из раз... если магма вытекает из разлома на дневную поверхность то она теряет газы которые там установлены становится лавой это лава называется и вот вытекание и на поверхность это извержение вулка ну, можем ли мы сейчас черпать лаву вытекающий на поверхность, чтобы строить из нее блоки. Ну, наверное, можно там, в Исландии где-то или там, на Гавайских островах, где это чаще всего происходит, черпать лаву из килауэ и в какую-то жиропрочную опалубку заливать. Но в жизни это не Майнкрафт, да, где там можно ведро лавы набрать, и его таскать с собой лава на горячее извержение штука довольно-таки опасно и в общем обычно люди стараются подальше как можно когда оно извергается они не начинают почему-то в современности пирамиду возводить или какой-то еще дом там, а почему-то стремятся как можно дальше оказаться от этого места ну, поэтому ну, если задаться целью, то, конечно, можно освоить каменный литье вот так, но не стоит. Лучше оттуда уехать подальше. вот Ну и насколько я знаю, что вот если к пирамидам, тем же, да, там нету современников, извержений современников пирамиды И Южной Америке также каких-то современников вот, их нету. И когда эта фигня. Вытекает, она выселяет ужас, а нежелание возвести, построить закурат.
1: Спасибо. Ох, у меня сейчас сложная задача. Спасибо за поддержку, <свят> давайте я сразу скажу, прежде чем начать. Гжегор Чекевич сп... комментирует. Вот мы поколениями платим НДС, и вопросов нет. А будущим поколениям ругаться, что за страшное божество в 21 веке было, что НДС платили жертву все, скорее всего, верховное. Вполне возможно, что так и будет. Мракоборец Зачем? спрашивает, разрешите да. побыть вредным... И главное, поголовно. Yep.
2: Да, да, Мракоборец
1: да. спрашивает, разрешите Врати, побыть вредным конспирологом? А как вы объясните, что пирамиды расположены идеально относительно друг друга? Мне кажется, это новый уровень конспирологии.
2: А -а -а. Тем, что они не, не идеально
0: ну, расположены. Ш... Есть... Извините.
2: Я да, 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 да. Ну да, что там за идеал? Вот. воспринимаю. Нет, ну там э -э я слышал, э -э ну, вот, относительно друг друга, да, они как-то идеальность мне сложно в этом увидеть, насколько я помню. А, а вот э, там, про ориентировки, кстати, по сторонам света э, ориентированы то там это вполне объясняется. Э, в общем, то говоря, даже не имея магнитного компаса по солнышку можно выставить и, э, это, может быть, не к этому вопросу, да, а вот ориентировку причем какой-то исследователь, у меня была мысль вот эту ориентировку с помощью солнечных часов, там как гномона, да, сделать, сделать эксперимент, но исследователь один меня обогнал. Сделал привязку вот таким методом, ну там линию разметил. И самое интересное, что он там получил ту же самую погрешность, от истинного положения к северу, ну, от истинного севера, как и у египетских пирамид она есть, там погрешница небольшая. Ну, то есть он, видимо, они так и размечали, используя
1: солнышко. Спасибо. Дмитрий Т. интересуется, и спасибо, Дмитрий, за поддержку. Есть ли в Древнем Египте примеры имитации искусственными материалами или дешевыми, естественными, каких-нибудь дорогих пород камня? В 18 веке нашей эры был искусственный мрамор. Примеры есть в Варанинбауме. Было ли такое в 20 веке до нашей эры?
2: Ну, насколько знаю, что нет. То есть там были... То есть у египтян были смальты да, вот, вся, всячески вот, но имитациями они не были, да, ну и они сами по себе. А, насчет хронологических привязки вот этих вот э, смальт я не скажу, когда они были, да, это к вопрос, но это вот, это не имитация, а имитировать камень, ну, зачем его имитировать, да, и, ну, во-первых, у них... Не было все-таки по всей видимости бетона да? то есть, вот эти технологии имитации камня то есть это надо что-то что, что- было жидким да, и стало твердым у них из такого был гипс из ну, легли да? ну, вот, ими имитировать не очень как-то ну, насколько я знаю да, нет имитации не занимались
0: Спасибо. Григ Ван э, спрашивает, а как они без машин экранов поймали наверх сотни тысяч тонн веса? Я бы добавил от него вертикально. Собер... Вверх,
2: но это не было. вертикально я, да. <сосит> Ну да, сотни, со 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 то есть тут ошибка, что сотни тысяч тонн веса. М
0: а много ошибок.
2: Там, сред 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 да, сред средний вес блок 2,5 тонны, да, там есть блок кажется 60 тонн э -э, где-то в основании пирамиды э -э, и все да и чем выше тем эти блоки меньше да, что намекает что, что, что все-таки наверх им было не так удобно и легко их поднимать э -э, как бы вот но как поднимали ну. Знали чуть-чуть, да. умели. <смех> Физическая сила, простейшие приспособление.
0: Ну, про пандус мы уже сказали, про эксперимент, который мы здесь в Ереване провели, сказали. поэтому да. Ничего сложного совершенно. Угу.
1: Спасибо. Юзер РО6КБ9ЮЮ6Е интересуется. А откуда информация, какое давление на 20 километров? Кольская 12 километров. Опять предположение, видимо, это какая-то ссылка к докладу, да? Да.
2: Ну, может быть, к докладу или, да, может быть, общее дело. Я просил геологических вопросов. А, нет, ну, понятное дело, что да, Кольску мы пробежали только на 12 километров. А, ну, тут вопрос-то очень про просто, да. Нам надо знать какая масса горных пород, да, какой столб, ну, как, можем ли мы посчитать, какое давление на дне океана. У 4 километра. Ну, Простающая формула РОЖИ-H позволяет нам это сделать. Да. Принимаем внимание, что жидкость, вода жидкость не сжимает. Жидкость, что они у нас не сжимают, в отличие от газов. Да. А вот. ну, и, и при расчете давления больших глубинах с учетом того что на таких глубинах уже нет пор и там действует литостатическое давление уже то есть давление выше лежащих пород в принципе зная плотность порядок да, приблизительно вот, не сильно меняется пород ну, можем определить это давление да конечно там некоторая степень, ну, некоторая погрешность будет, но не настолько принципиальная, чтобы, ну, все, все кардинально испортить.
0: Я увидел, что Спасибо. в чате, наверное, Георгий забанил одного человека, который задавал абсолютно классические вопросы бетоноидов. Я прям умилялся даже
2: чуть-чуть. Ну, да, а кому можно?
0: Ну, даже жалко немножко, Гош, что ты его забанил. Вот. Александр, крепить. Ну,
2: скажите, скажи, 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 скажите, так вот, если приличный вопрос. Сложно,
0: уже, уже удалено все. Ну, там да, что-то да, типа, да скрываю. точно, меня... только...
1: про геополимерный бетон.
0: Да-да-да, ну там, типа, только слепой не может разглядеть идеальность. Ну, вот типа такого Проб... Мне просто интересно, Александр, ответьте вслух, мы точно не услышим, но нам будет приятно. Вы были там, вы видели лично все, вот, вот, идеал этот, в кавычках. Я там был несколько раз и что-то не увидел, не нашел, может быть, не там искал, я не знаю.
1: У тебя просто завышенные требования к идеалам, я тебе хочу сказать.
0: Ну, мои идеалы идеальны. А, а по прости, пожалуйста, я еще хочу спросить, ребята, а вижу, что некоторые пишут, что чуть-чуть подлагивает, подлагивает сам стрим или нет, напишите, пожалуйста, как он, хорошо идет или нет и если картинка в 2к мы стараемся чуть -чуть улучшить а, в целом качестве надеемся что будет хорошо все. напишите там плюсик или что-нибудь что все хорошо Давай.
1: ну и минусик если не все хорошо андрей шеремец спрашивает циновка из листьев у листьев есть узор который мы видели на блоке как и зачем они кайлом делали такой узор с одной стороны пирамида Хиопса взорвана английским археологом, бывшим полковником. И там под рядом больших внешних камней уложено более мелкие камни.
2: Так, ну тут два вопроса, да, получается. Ну, начнем с того, что вот эти циновки классические, вот эти, которые, они в стенках карьера, и в карьеры не той немножко эпохи, когда строились пирамиды не более поздний. Вот. И, ну, Кайлом, как зачем Чем человек рубил с одной стороны, да, значит, ему стало неудобно развернуться, стал подрубать с другой. Где-то эти следы от работы Кайла пересеклись. Я думаю, так. То есть, ну, там, там есть разные паттерны. Бывает, что вот один ряд в одну сторону наклонен, другой в другую. Да, то есть, ну, почему нет? Да? То есть, человек в одну сторону прорубался, потом в другую. То есть, ну, это надо на самом деле, чем рассуждать, лучше взять и попробовать вырубать эти блоки. Да? Многие вопросы отпадут сами собой. Тоже, кстати, интересный момент. Вот был видео про Южный Камень, ну, про Бальбек вообще. И там один из таких артефактов, вот тот самый южный камень, который не был так добыт, как говорят, по 700 тонн, оценивается его вес. И под ним есть ниша, на, на этой нише вот такие характерные следы, выполаживающиеся к основанию. Есть версия в официальных источниках, что это колон делали. Но, а, как бы вот альтернативное, что это какой-то там экскаватор вот. А я когда это увидел, спросил еще у Александра Соколова, а высота этой ниши какая. говорит, это что-то типа метр или полтора. Я просто прикинул, как бы я работал с Кайлом. Ну это в, в, в том фильме есть, что вот у меня такие следы получались, я просто из-за посадки, да, что с одной стороны то есть работая под нишей, э -э ну, не в любом направлении удобно долбить. Да? Также может быть с этими со следами от кайла. То есть надо взять и вырубить блок и посмотреть, что получится. Или посмотреть. Э ну, есть каминолом, на самом деле, там 18-19 века. Там такие же следы эти. Вот. а второй вопрос да, что там под крупными блоками были более мелкие я не берусь сказать правда ли это или неправда могу вот взять за основу что это правда да. что это может быть то есть у, у пирамиды были внешние да, ну, внешние слои да там как бы более облицовочные и внутренние заполнения ну, допускаю, что может быть э, как раз это э, так, как она наклонная. Внешние блоки там, более крупные, красивые. Э, э, ш, ш, вот так вот идет слой крупных блоков, а там блоки какие то корявые, неряшливые, да. И вот они ступеньки друг на друга заходят. Вот. Но ну, это предположение, то есть. Ну а что такого, да? Там? под более крупными оказались более мелкие. Значит, не могли? Спасибо. Или, значит,
1: инопланетяне, Я не
2: понимаю, да? Какая
1: Аккуратненько сложили. Ну, ты, это. Инопланетяне с сначала сложили маленькие, потом большие. Все по порядку. Юрий СССР спрашивает. Калии Анатолий в Турции ученые считают затвердевшим туфом. Правда ли это? И почему бы не предположить, что мегалиты в Перу тоже были пластичной массой, постепенно твердевшей применявшиеся применявшейся в строительстве мегалитических сооружений?
2: Так, а, калии, а, э, да, коли. А, ну, во-первых, насчет того, что кто-то считает их застывшим туфом. Да, эти колеи, они в туфе. Только туф там, я не помню, но там датировки этого туфа э, какие-то миллионы лет, да, и вот тут начинается, что вот, ага, э, Дескать, вот этот туф он был там жиденьким, по нему ездили повозки и выдавливали, дескать, его а, да, миллионы лет назад, потом он застыл. Вот, все не так. Вот. Да, это туф, то есть как вулканический пепел миллионы лет назад падал, потом застыл, а потом уже по твердому, по твердому, по застывшему, по затвердевшему туфу, ну то есть туф это и есть, санитированный уже порода, ездили по возке. И просто за счет механического износа они там вырабатывали вот эти колеи. И такой же я видел в известняках, такие же точно следы. Там ездили по твердым известнякам, ну, вот они никак не под а, то есть тут уже первая часть, она содержит ошибку, потому что вот эти колеи, ну, да, это просто, и там хорошо видно, я изучал эти, эти космос снимки, они очень интересны, эти. А, к, а, вот эти колеи, они Многократно вот есть места, где они распараллеливаются, расходятся. Ну, это классическая история, когда у нас там местах, где плохие дороги, yeah. где асфальтовое покрытие отсутствуют, то есть это грунтовые дороги, места, где они уже разъезжены, и вот каждый новый там пробивает нужную колею, и по ней ездит, пока она какое-то время она пригодна, потом уже Машины начинают садиться на пузо, ищут другой обход. Вот. И вот самое интересное, что вот эти колеи они к реке, современной реке, которая, естественно, течет сейчас, это миллионы лет назад, они вот к мосту или просто там моста уже нету, но они к одному месту с одной и с другой стороны сходятся. То есть это был мост, да, который не которым мы ездили, и они вот к нему подъезжали, объезжали как какие-то разъезженные участки. Вот. Ну и насчет того, что в Перу, ну там был известняк. Да. Известняк это продукт литификации карбонатного ила. То есть в море изначально это была вот эта вот порода, осадок, с которого получилось, он... Образовался под моря. Было море. Ракушечки, кусочки ракушек наклеточные организмы падали, умирали. Это скапливалось в такой вот карбонатный ил. Потом по, сверху, конечно, захоранивалось это все. Там новые слои. Уже когда были сотни метров и километров над ним. Оно под давлением все перекристал уплотнялось, перекристаллизовывалось, получился изъясник потом в результате тектонических движений участок суши поднялся достаточно высоко и потом уже как луку шлуху эрозия снимала пока вот эти слои не обнажились вот. и уже после этого пришли строители тех самых крепостей и стали из него вырубать вот. то есть когда туда пришли люди весь этот весняк он был уже Везязняком давным давно твердым. А, пластичным он... Ну, то, что пластичным это было когда-то, миллионы лет назад, на дне моря. А, но застало ну, Человеческой жизни не хватит. На то, чтобы он электифицировался, превратился в везязняк, еще его вылезло. Вот, это было миллионы лет назад.
0: Спасибо друзья, еще раз прошу сказать о том, лагает или не лагает стрим и напишите, если вот у вас вообще не лагает, напишите, что у меня все стабильно, чтобы я понимал, это у меня подлагивает или это подлагивает YouTube сам, потому что мне немножко непонятно, периодически у меня лампочки потока перемигиваются морзянкой, наверное, То, ой, не знаю, но тем не менее. А и давайте на этом приостановимся и несколько объявлений выдадим, как всегда, поблагодарю тех, кто прямо сейчас на стриме находится. И если вы слышите то, что я говорю, значит, стрим идет, круто. И поставьте лайк этому видео, не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, выбрав пункт меню «Все», для того, чтобы наши стримы не пропустить. Ксюша сейчас расскажет о том, что интересного в ближайшее время на наших каналах появится. Ну и, конечно, вы можете продолжить задавать свои вопросы и использовать, например, при этом супер чат или ссылку, которые закрепчат данной трансляции, для того, чтобы ваш вопрос был задан в числе первых. Из лаборатория вопросы также принимаются, как вы, наверное, уже заметили. Если вдруг кто не знает, лаборатория ⁇ это закрытая группа в Телеграме лаборатории ночных видео, где также, как и спонсор Boost и Патреон, появляются разные интересные эксклюзивы. И сейчас, наверное, Ксюша, я даю тебе.
1: А я расскажу, какие видео можно посмотреть на следующей неделе на наших площадках в среду на антропогенез.ру 20 декабря пройдет эффект присутствия по Бородинскому музею-заповеднику. Проведет ее Сабир Янькей, аспирант Института истории СПБГУ, реконструктор, автор ютуб-канала Гальский всадник. Ну, Сабира, я думаю, что те, кто нас регулярно смотрит, знают, поэтому обязательно посмотрите, будет интересно. В четверг, 21 декабря, Видео «Как мы троллили Джо Рогана, как раз выйдет. История о том, как один альтернативный историк пришел на подкаст к Джо Рогану и показывал там картинки из нашей статьи, думаю, что показывает невозможный артефакт. Александр Соколов расскажет эту историю. в подробностях. тоже э, не упустите возможность посмотреть. В пятницу, 22 декабря, на канале «Лаборатория 0+,» выйдет лекция антиковеда Марии Назаровой «Как пережить самую темную ночь в году» если вдруг-то позабыл, как раз на следующей неделе самая темная ночь в году. В общем, Мария расскажет, будем отмечать Йоль, если вы на севере, встречать настоящее утро и последний день темноты, если на востоке, праздновать конец сельскохозяйственного цикла, если остались в античном мире, как готовиться к праздникам, чем украшать жилище, как отпугнуть нечистую силу, которая, конечно же, попытается праздник испортить. Все Мария подробно расскажет, а мы, надеюсь, это все запишем и покажем. И в пятницу, уже 22 декабря, на спонсорских площадках anthropogenes.ru выйдет четвертый выпуск лекции Павла Колосницына как работает
0: археология. Угу. Павла Кот. Кошка. Э, Павла Кошка. <qười> Я вижу, что кто-то говорит лагает, кто-то говорит, последние 15 минут нормально, у кого-то падает до 15 FPS. Также я вижу о том, что кто-то говорит, что подлагивает вообще у всех стримов. Что это какая-то регулярная проблема настроения YouTube а, Я не удивляюсь, потому что прямо сейчас, как вы знаете, мы не только в Ютубе, но и в ВК ведем трансляцию. И, соответственно, туда тоже идет поток. И он суперстабильный. Поэтому... поэтому. Не знаю, на чем это основано. Я продолжаю видеть, что Ксюша, может быть, подвисла у всех, но поток идет. Перегружаемся, друзья. Нажмите F5, я думаю, что дальше все продолжится. Мы к следующему вопросу.
1: Да, я вот боюсь, сейчас начну задавать вопросы, и перекроешь ты ушки кошки им. А юзер тем временем NDSW9UE6C спрашивает, как объяснить постороннее включение в блоках, из которых состоят пирамиды?
2: Какие посторонние включения? Я опять завис, да?
3: Ну ладно. Меня слышно? Алло. Да-да-да, да, слышно, 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 слышно. А,
2: да. Перезагрузи равно ага, все равно. Давайте, давайте сейчас секундочку. Mm.
1: Че человек с телевизионным опытом, опытом, посторонние включения у меня звучат, как мы включились с пирамиды, с одного из блоков пирамиды.
2: Да, да, да. да, да, да. Ну, значит, посторонние включения, ну, там есть включ... как постоянно про них говорят, да, но вот какие-то конкретные включения, которые были бы посторонними, как никто мне не показал. Там много раковин-номулитов, это вполне нормальные включения для известников. Там поезжайте на Кавказ, в Крым, там есть номулитовые известники, вот там прямо вот эти монетки. Кстати говоря, кто-то Герадот, что ли, писал, что или, что там. Нумулиты – это там чечевица, которую кормили там, рабочих, <смех> вот такое смешное, а, где-то было рассказывало. Нет, ну это одноклеточные такие, а, отъевшиеся, строящие большую раковину. А, какие еще включения? Ну, в принципе, там все включения характерны для известняков. А, если там включение арматуры, ну, встречаются в виде Тех самых там перил, табличек. Вот. Ну, покажите, что за там включение. Конкретики бы хотелось. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. У меня снова сложная задача. И Давай. снова я говорю спасибо за поддержку. Спасибо И снова Гжега Бженчишкевич спрашивает. Каждая пирамида расположена с нулевым смещением относительно себя. Шах и мат. Да. Ну, мне кажется, можно дальше идти. Шах и мат, все.
2: Ну да, да. Чего обсуждать.
1: Листник поддерживает стрим. Спасибо вам, Листник. Да. Ничего не вечно, даже великие пирамиды. Но сколько они еще просуществуют, прежде чем окончательно рассыпятся, если неровать? И, кстати, бывают ли землетрясения в районе Гизы?
2: Ну, сколько они простоят... Сложный, сложный вопрос, потому что ну, скорость эрозии, она... Ну, оценивается весьма-весьма ну, приблизительно да, и для разных условий она разная. Ну, я думаю, в принципе, если климат сильно меняться в тех местах не будет, то ну, дес десятки тысяч лет какие-то там первые они имеют шанс еще простоять. То есть пять тысяч лет простояли, вроде, как, вроде ничего. А, судя вот по, так по такой динамике, они... Ну, миллионы лет нет не, я думаю не простоят а, десятки тысяч лет запросто вот, нам будет столько простоять а, так а насчет землетрясений то вроде как ты не слышал вот, вроде такой район не особо чтобы сейсмичный там конечно не очень далеко есть красноморский рифт, но все-таки и, и, и там могут быть землетрясения, но они не сильные. И за вряд ли что-то доходит существенное.
0: Ну, на самом деле, карты землетрясений онлайновые, и там видно, где толчки. Да, да, и да, они да, минимальные да, да. в районе. Насколько. Но все равно можно проконтролировать. Да, да, они да. есть, но не сильные, да, правда.
2: Ну, они есть, но там, как правило, вот именно на дно Красного моря mm – -hmm. это сейсмически-геологически вот сейсмически, сейсмически, геологически активная зона. Mm -hmm такой зародыш океана нового но в принципе средине океанических рифт их трясет да вот и красноморский рифт он как бы вписывается в эту систему глобальных рифтов но их трясет не сильно то есть места где континент там с зоны субдукции там, япония или побережье Западные побережье Америки гораздо более сейсмичны. Спасибо.
0: Следующий вопрос задает Ксения Дмитрицева и, как всегда, Ксения, спасибо огромное за поддержку. Для каких целей проводит минералогическое и геохимическое исследование материала пепла пеплов вулкан? <с> О,
2: <Человек> но тут на самом деле больше так надо надо переключаться <с> <с> то есть но ну, на самом деле <с> минералогические и химические исследования там и пеплов вулканов и лав они направлены на несколько вещей могут быть но ну, в зависимости от того как вы это пепел современный или древний если древний прежде всего задача первая это будет сопоставить э, интрузив, э, интрузивный магматизм и эфузивные и, да, э, и вот эти вот пеплы э, то есть сопоставить э, тела, тела которые ну вот интрузивные это то есть то что застыло на глубине но сейчас уже может быть эрозия выведена на поверхность э, с тем чтобы является продуктом извержений. А так, э, вот эти геохимические исследования, они нацелены, как правило, на такие фундаментальные э, вещи, как там, исследование происхождения магом, да, э, с тем, чтобы установить, из какого субстрата они произошли условия выплавления, ну и так далее, и так далее. Uh, не знаю, насколько это будет интересно людям, но там, то есть, множество таких тонкостей, в которых, ну, я честно скажу, не силен, да, это не основ... как бы знаю, ну, не прям моя область работ. Что еще? Могут быть исследования, ну, это уже такие изотопно-геохимические исследования с тем, чтобы там определить возраст э, по цирконам, определить возраст магматизма или э, мож, можно, если это современное извержение, то там, конечно, возраст будет молодой, но там тоже можно получить возраста, которые для пород э, то есть церкон, они начинают образовываться глубоко, еще есть, э, определить некоторые подробности об источнике этих магм и так далее. Вот. Спасибо.
1: Спасибо. Дмитрий, ты поддерживаешь стрим. Спасибо вам, Дмитрий. И, а я так понимаю, что это дополнение к предыдущему вопросу. Про 20, про 20 век до нашей эры – это образный оборот. Насколько верно археологи, на ваш взгляд, опознают породы камня? археологи не геологи не могут ли быть ошибки опознания, попавшие в научную литературу, стать основой каких-либо мифов?
2: Ну, я думаю, да, могут быть. И ну, насчет опознания камня, опознания породы – сам сталкивался, когда вот как раз там вазы, начали рассматривать. Чаще всего пишут про диорит. Почему-то, ну, не знаю, полюбился вот альтернативным исследователем диорит. Но та же ваза в Пушкинском музее, которую мы обмеряли. На этикетке написано диорит, но такт по виду это андезит. То есть, если брать по химическому составу то такой же как у диорита то есть они образовали эта порода образовалась из маг такого же аналогичного состава но андезит это вулканическая порода а диорит это интузивная порода застывшая в глубине ну такие вот видите говорят что там из диорита делали на самом деле их много из чего делали из твердых пород камня и кстати андезит тот же он более удачный для вазы той же, что лучше полируется там, стекловатая мелкозер... микрозернистая ваза, ее можно и колотить вот, и так далее. Ну и да, мог... конечно археологи могут ошибаться, да геологи могут ошибаться, чего, чего уж там. То есть, например, там, такой классический случай, я помню, там, из учебника э, литологии, когда геологи в советские еще годы, проводя геологическую съемку, в Средней Азии э, пропустили крупное месторождение фосфоритов. Они приняли пла пласты фосфоритов за известняк. Ну, мордально было похоже. Э, кислотой, чтобы проверить, не капали. Э, вот, и шлифы не изготавливали. А потом оказалось, что там крупное месторождение есть, пласты фосфоритов. То есть все ошибаются. Вот, конечно, не специалисты ошибаются чаще. Поэтому важно обращаться к специалистам. Вот, обращайтесь. Спасибо.
1: Спасибо. Мракоборец спрашивает. Правда ли, что в качестве связующего вещества использовали битум? Где
2: пирамиды, наверное, у нас он за главный смысл? Где? В в наверное, ну да, в, пир в пирамидах вот, впервые слышу такое. Да нет, конечно, не использовали. Вот. А где-нибудь, когда-нибудь, ну, может быть, там, где там природное выходит на поверхность, где-нибудь могли, наверное, использовать. Ну, что-то вот так, чтобы да. не слышал о таком.
0: Да, я вижу комментарии, что хотя бы на повторе, надеюсь, полный будет ответ. Они точно будут. Во-первых, в ВК, не думал, что я это скажу, но в ВК все ровненько идет. Лучше, чем на Ютубе прямо сейчас, что удивительно. А во-вторых, мы сделаем аудиоверсию, которую тоже можно будет послушать и в телеграм-канале «Лаборатория ночных видео», в наших подкастах. В телеге можно зайти в закрепе найти все ссылки. Давай.
1: Мистер Бан спрашивает, как же скучно жилось египтянам, чтобы потратить столько труда для строительства пирамид? Откуда столько свободного времени? Внешних врагов не было?
2: Ну, вот откуда столько свободного времени? Интернета у них не было. Хочется сказать, да. На самом деле, когда от, правда там от соцсети, от чего-то такого отвлечешься, столько всего сразу успеваешь. А, ну, они строили, да, там по, по средним меркам, да, даже в средневековье там, строили очень долго. А, и уж, кстати, если взять Средневековье, там, феодальную раздробленность э, строили, были долгострои, и враги внешние были, э, как раз э, чего, насколько я знаю, не сильно было у египтян, когда они строили пирамиды, да, на них никто не набегал, не, не жог. А вот в средневековье, пожалуйста, долгостроит там и какие-то соборы, которые там, по 80 лет строились, а не 20, как пирамиды. Как, как раз у, у египтян
3: так похоже, что было хорошо.
2: И... Ну а у нас сколько домов строится, да, мостов и так далее. Да, это более утилитарные вещи, чем пирамиды. Ну, находятся люди со свободным временем, которые ну, готовы применять его на строительство. Там главным было, акценты были смещены в ритуальную такую часть. Вот. И это же на острове на каком-то э, есть мегалит, который сейчас строят, да, что-то типа дольменов. Вот. В современности люди находят время, там, несколько лет строят гробницу, усыпальницу. И вручную причем. Спасибо.
1: Ну что, Виталь, ты, мой ты, да? да,
2: вопрос. твой.
0: Угу, да, разумеется. Спасибо. Угу. И
1: спасибо за поддержку.
0: Спасибо огромное.
1: Гжегош Бжечишчикевич спрашивает. Никто не пробовал генеративные алгоритмы прикрутить к вопросу моделирования того же строительства и посмотреть, какие решения найдутся матмоделированием?
2: То есть генеративные, я имею в виду, я так понимаю, речь про нейросети, да? Ну да, наверное. Ну тут с, с нейросетями такая штука, что нет, это замечательный инструмент, но э, надо понимать, что как человек на самом деле нейросеть э, она придумывает, там, генерирует то, чему она научилась. Вот, и тут на самом деле, насколько я понимаю, да простят меня там, специалисты по нейросетям, может быть, э, насколько я понимаю, неросить э, хороша там, где у нас есть какая-то рутинная задача, да, которая многократно выполнялась человеком, ну, например, нарисовать картину да, э, какую-то в определенном стиле. У нас есть много картин, мы учим нейросеть на этой выборке, и потом она нам генерирует, рисует вот эти изображения. Или у нас есть тексты. Она, значит, нейросеть их исследует и потом дает, выдает тексты. То есть, соответственно, чтобы научить нейросеть строить пирамиды, да, там, рассчитывать, то есть нам потребуется множество вариантов вычисления а, вот строительства пирамиды. А, то есть, ну, что? то есть, когда мы сделаем эти варианты, нам нейросеть уже не нужна будет. Вот если мы захотим в будущем нейросетью а, строить пирамиды, строить пирамиды, и чтобы нам нейросеть новые и новые пирамиды проектировала, да, чтобы разгрузить инженеры, строители. Вот тогда, да. Вот. А вот чтобы решить вопрос с помощью нейросети, как их строили, мне кажется, нет, это нерешаемо. Подход должен быть другой, как я
0: Спасибо. Ну и давайте, наверное, друзья, на этом закончим. Еще раз скажу спасибо всем, кто присутствовал на этом стриме. Видимо, YouTube чувствует себя не намного лучше, чем я. Давайте скажем спасибо Павлу за интересные ответы. Ксюша,
3: тебе спасибо за помощь в ведении. Ну и, конечно же, Саша Сабиру и Гоша за то, что они помогали этому стриму.